0: Шалом, дорогие друзья, с вами канал Голос Сиона. Я хочу сегодня поделиться с вами некоторыми мыслями на тему Вавилон Великий. Прочитаем для начала книгу Откровений, 17 главу, с первого стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш. И, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богахульными семью головами и десятью рогами. Жена обличена была в парфиру и богряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий мать-блудницам и мерзостям земным. На самом деле, Писание говорит, что имя Вавилона тайно. Это значит, что Вавилон сокрыт, он спрятан, он не виден так, чтобы явно, но находится в таком как бы затаённом состоянии. Некоторые мысли, которыми я хотел бы сегодня поделиться с вами на тему Вавилона — как вообще понять или как разгадать, или, может быть, какие ключи получить из Писания, для того, чтобы хоть приблизиться к разгадке этой тайны. В Писании есть закон первого упоминания. То есть для того, чтобы понять какие-то вещи, которые говорятся в конце, очень важно просмотреть, где первый раз упоминается об Вавилоне. И первое упоминание об Вавилонии мы находим в 11 главе книги Бытия, которую мы тоже сейчас прочитаем. На всей земле был один язык и одно наречие. И, двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар-Равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать и не отстанут от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. Вот первое упоминание о Вавилоне или о строительстве Вавилонской башни, которая содержится в Писании. Что мы можем увидеть из этих текстов? Тут говорится, что первое, чем вдохновились эти люди, что они сказали друг другу. Они сказали, наделаем кирпичей, обожжем их огнем, и стали у нее кирпичи вместо камней. На что нам это должно указывать? Кирпичи вместо камней. Кирпич — это рукотворное изделие. Кирпич делается из глины, из обожженной глины. Глина — это, по сути, это прах, это земля, это то, из чего сотворен человек. Поэтому... Глина или обожженные кирпичи, оно указывает на нечто человеческое. В то же время камень является творением Бога. Камни сотворены и они есть. И камень в Писании является прообразом Божьего Слова. Об этом говорится и в послании Петра, что он есть камень, пренебреженный зиждущими, о который они притыкаются, не покоряясь Слову. Видите, Слово, как Иешуа, и Слово, как вообще Слово Бога, это камень. Люди, которые притыкаются о камень, это те люди, которые не покоряются Слову. Что мы можем здесь увидеть? Эти люди заменили Слово Божье человеческими традициями, изделиями рук человеческих. Это нам указывает на то, что одним из признаков Вавилона является замена заповедей Божьих, за заповедями и традициями человеческими. Это является одним из признаков Вавилона. Что еще мы видим здесь, или что мы еще мы можем извлечь из этого текста? Второе, что они сказали, построим себе башню высотою до небес. Эти люди стремятся в небеса. Они пытаются достигнуть небес своими усилиями. Что еще мы здесь можем увидеть? Они сказали, сделаем себе имя. Третье качество Вавилона – это те люди, которые движимы духом Вавилона, это люди, которые заинтересованы сделать себе имя. Они не заинтересованы прославить Бога, они не заинтересованы возвеличить Творца, они хотят сделать себе имя. И вот три признака Вавилона – заповеди Божьи и Слово Божье – И Иешуа, он заменен на заповеди человеческие, на традиции людей. Второй признак Вавилона заключается в том, что они делают себе имя, и при этом они стремятся в небо. Знаете, вырисовывается интересная картина. Мы видим религию. И знаете, это не просто вообще всякая религия, но это религия, которая претендует на то, что она есть Божья. Человеческие попытки достигнуть неба, построенные на человеческих заповедях и движимые духом гордости, желанием выделиться, желанием первенствовать, сделать себе имя. Это то, о чем говорит Писание, Вавилон. Сегодня, на самом деле, если мы посмотрим, многие христианские, к сожалению, церкви, они движимы тем же самым духом. Они заменили заповеди Божьи на свои человеческие традиции и обычаи. Они хотят попасть в небо, основываясь на на своих человеческих усилиях. И при всем этом они усердно делают себе имя. Не прославляют Иешуа и не прославляют Творца, но прославляют свою деноминацию, свою религию, свою религиозную организацию. Они пытаются сделать имя для своей организации. Что мы должны понимать, друзья, мы должны быть как верующие люди, чужды этого духа. Дух Вавилона и Дух Христов — это два разных направления. Цель одного направления — прославить человека, который дал заповеди, который своими силами угождает Богу и который в конечном счете прославляет себя. Во втором случае человек соблюдает Божьи заповеди, не прославляет себя, но прославляет Бога, который сотворил его и спас его и основывается только на Божьем Слове. Он не пытается заменить, что-то убавить. И при всем этом он не рассчитывает на то, что он достигнет Бога своими стараниями. Но он упывает на милость, которую дал сам Бог через своего сына Иешуа. Друзья, мы должны удаляться от Духа Вавилона. Мы должны понимать, что Дух Вавилона – это Дух, который сковывает, связывает верующих людей и губит. В книге же Откровений мы прочитаем еще 18 главу. 18 глава, 4 стих. Писание говорит о последнем времени. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвернуться язвам ее. В последнее время призыв выйти из религиозной системы будет звучать к народу Божьему все громче. И этот стих кое-что указывает. Сама фраза «выйди из Вавилона, народ мой», она подразумевает такую вещь, что народ Божий до того времени, он находится в системе Вавилона. Он не находится вне этой системы, потому что иначе призыв был бы бессмысленен. Но он находится именно в системе Вавилона. Поэтому Господь обращается в Иди из Вавилона. Друзья, время выхода с Вавилона, оно все больше и больше приближается. Многие уже сегодня освобождаются от человеческих доктрин, от человеческих традиций и возвращаются к ясному учению Бога, соблюдая Его заповеди, Его постановления и Его уставы. Многие сегодня уже не хотят быть частью религиозных организаций, которые прославляют себя, правоту своего учения или еще что-либо. Многие сегодня не хотят быть частью тех религиозных организаций, которые блудодействуют, как об этом написано в той же 18 главе, с царями земли, то есть которые участвуют в политических играх вместе с политиками, вместе с князьями земли, Религиозные организации участвуют, блудят с политиками ради достижения каких-то привилегий здесь, на земле. Друзья, мы должны понимать, где находится Вавилон. Он в тайне, он невидим, он сокрыт, но в то же время многие из народа Божьего находятся именно там. И этот призыв, он звучит все ярче, все громче, все сильнее. Народ Божий, выходи из Вавилона. Да благословит вас Господь, друзья.